0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Happy New Year. Happy New Year, Jasmin. In der Hoffnung, dass 2021 reisetechnisch ein bisschen mehr zu bieten hat als 2020.
2: Das hoffe ich auch. Ich glaube, nicht sehr viele von euch sind so verkatert wie normalerweise nach Silvester. Man muss ja alles irgendwie positiv sehen. Ne? Und wir wollen euch jetzt... Entführen.
1: Ahoi, Jasmin.
2: Ahoi, heute so, äh, so nautisch. <lacht> ja, nein,
1: äh, tschechisch.
2: Boah, jetzt, jetzt kommt hier wieder die intelligente die, die. Katrin. Was heißt Ahoi? Heißt
1: auf Tschechisch, hallo? Ja, klar. <lacht> ich glaube, ich kann nur Ahoi und ich hoffe, es stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es echt, irgendwie, ich glaube, ja. Und ich kann Nastravi.
2: Lass mich raten, das klingt wie Nastarovje. das heißt Prost. Richtig. Und warum wundert es mich nicht, dass du dieses Wort kannst?
1: Hm, das glaube ich ist <lacht> das Wort, das ich wirklich in den meisten Sprachen kann, Jasmin.
2: Ich kann es übrigens auch auf Finnisch, da heißt es Kippes. Das ich ich kann es sogar auf
1: Chinesisch. Gern, bye!
2: <lacht> Siehst du, und schon kommen wir in der ganzen Welt klar, würde ich Ach, sagen. das ist
1: großartig. Und ich glaube, Sprache, <lacht> das wird heute wieder so unser Thema werden. Ah, oh, wieso ja. haben wir eigentlich immer Ziele, wo wir nicht aussprechen können, was man sich angucken muss?
2: Naja, wir hatten jetzt schon Regensburg und Landshut, jetzt kommt mal wieder eine Herausforderung Stimmt. sprachlich. <lacht> also, ihr habt schon gehört, es geht dieses Mal nach Tschechien und zwar in die Hauptstadt nach Prag.
1: Ach, ins wunderschöne Prag, die goldene Stadt, wunderschön.
2: Da waren wir ja beide schon, dieses Mal auch schon wieder nicht gemeinsam. Katrin, wir müssen häufiger gemeinsam verreisen, sehe ich gerade.
1: Äh, 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 Antrag angenommen. Ja, das machen bald wir. bitte wieder, wenn ja. es wieder geht.
0: Also nach ähm, Prag sofort,
1: ich war ja viermal da. Ähm, wow, ja, wir haben da Abifahrt hin gemacht, dann war ich mal zu so einem Mädelswochenende dort. Ich war mit einer Freundin dort zum Eishockey, kann ich nachher auch noch was erzählen. Und wie cool. ich habe ein Mädelswochenende mit meiner Mama da gemacht. Also ganz Ach, unterschiedliche schön. Reisen, aber ganz, ganz toll.
2: Witzig, unsere Abifahrt wäre auch nach Prag gegangen. Es war tatsächlich so, in Prag waren eigentlich eher so die... Die, die dem Bier nicht ganz abgeneigt sind, also da hätte ich wunderbar ich mich nicht gepasst. angesprochen. <lacht> Aber ich wollte tatsächlich Paris einfach sehen, deswegen, ja, habe ich mich für Paris entschieden. Also, ne, ich war, ich war eher kulturbewusst, ich war nicht ja, unter Ja klar, natürlich, nein. <lacht> Dafür oh, da nachts zweimal noch. Da,
1: da gibt es eine lustige Geschichte zum Thema Alkohol und Abschlussfahrt, erzähle ich später, okay? Jetzt nicht oh. gleich, am, nee, ich muss jetzt nicht gleich am Anfang mich outen. Lass uns doch erstmal kurz die Hard Facts machen. Möchtest du heute? Du bist
2: die Frau. Nee, 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 du nee. bist die Frau für die Hard Facts.
1: Okay, also Prag ist eben die Hauptstadt von Tschechien. Ähm, es wohnen da ungefähr 1,3 Millionen Einwohner. Und äh, jetzt sind wir wieder beim Bier. Ähm, die Tschechen trinken tatsächlich mehr Bier pro Kopf als jede andere Nation der Welt. Ich weiß, nicht. Ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob wir diese Statistik nicht fälschen könnten, wenn wir mhm. Bayern aus Deutschland rausrechnen würden. Äh, nee. Ich
2: kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass wir Deutschen, also äh, vor allem ja. die Bayern, weniger trinken.
1: Aber gut, okay. Nee, aber man muss ja überlegen, also das Pilsner Bier und so, das sind ja alles tschechische Biere. Also von dem ja. her. In Prag äh, wird tschechisch gesprochen und man zahlt mit Kronen. Und heller und ein Euro sind so 26 Kronen ungefähr. Mhm. Ähm, Prag heißt in der Landessprache Praha und wird quasi ins Deutsch übersetzt äh, mit Schwelle. Ähm, mhm. Die Highlights dort sind die Prager Burg, ähm, die Karlsbrücke und ganz vieles mehr, was wir gleich noch äh, erzählen werden. Und, also ich muss ja sagen, ich bin sehr, sehr, sehr verliebt in Prag, weil mhm. es einfach wahnsinnig nah ist zu Regensburg. Also wenn man mal ein Wochenende abhauen will, setzt man sich ins Auto und ist eigentlich gleich da. Und Prag hat ganz, ganz viel zu bieten. Also Prag ist für mich wirklich ein Chamäleon. Und zwar, weil es in ganz vielen Filmen, als Kulisse dient und ich glaube, das zeichnet ja. eine Stadt schon aus, ja. Ich weiß, ich habe irgendwann mal gelesen, dass da gibt es einen Film über Mozart. Und da haben sie, den haben sie ganz viel in Prag gedreht, weil Prag mehr Jugendstil ist als Wien. Also das Ach, heißt, Quatsch. Prag sieht mehr nach Wien aus, als es Wien. ist tun könnte, was ich total skurril finde, ja. Aber genau das ist für mich so das Prag-Feeling. Der James-Bond-Film Casino Royale
2: aus dem Jahr 2006, der wurde ja auch zum großen Teil in Prag gedreht. Ach, cool. Das wusste ich nicht den habe ich mir auch allein deswegen angeguckt. Ich bin gar kein so großer James-Bond-Fan, aber weil ich Prag auch so toll finde, musste ich mir den einfach anschauen.
1: Ah, okay, ja. Also wie gesagt, ich kenne, ich, ich habe äh, ganz viel darüber gelesen, dass eben Prag für ganz viele Städte steht. Also immer wenn es um Jugendstil geht, dann auch eben für Paris, mal für London, mal für Moskau. Also das finde ich schon sehr beeindruckend an der Stadt. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass es quasi eine der zehn meistbesuchtesten Städte Europas ist. Denn mhm. es sind ungefähr 5 Millionen äh, ausländische Touristen jedes Jahr in äh, Prag. Also Krass. dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber dieses Jahr waren die auch ja. nirgends anders. Aber an sich, Prag ist echt eine Reise wert. Mhm.
2: Haben wir schon gesagt, UNESCO-Welterbe. Äh, dieses äh, historische Zentrum Prags ist tatsächlich von der UNESCO als eine der 14 Welterbestätten Tschechiens anerkannt. Also wirklich, ja, einfach eine Wunder, Wunder, wunderschöne Stadt. Mhm. Ich finde Prag auch toll, ich muss da mal wieder hin, ich war schon länger nicht mehr. Ich war 2009 mit meinem Mann und ein paar Jahre früher und das war besonders toll, nicht weil es ohne meinen Mann war, um Gottes Willen, nein, ich habe dann einen Freund besucht, der dort studiert hat. Wir waren halt einfach in Bars und Restaurants wirklich auch fernab von den Touris und ich habe mal das wahre Prag kennengelernt und ich weiß noch, wie erstaunt ich war, wie günstig das Bier in Prag ist. Also es war ja Wahnsinn, überhaupt die Lebenshaltungskosten. Mittlerweile ist es ja ein bisschen teurer geworden, aber immer noch günstiger als bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt du eigentlich auch, dass Prag uns beide quasi vereint hat? Nee. Wieso? Kannst dich nicht mehr erinnern? Als wir uns äh. kennengelernt haben, Anno dazu mal, damals, ja. als das Fernsehen noch schwarz-weiß war quasi...
2: <lacht> ähm, als es noch Dinosaurier gab <lacht> ja,
1: haben wir mal uns unterhalten über äh, Urlaube, die wir schon gemacht haben, damals sind wir beide noch nicht so viel äh, unterwegs gewesen und wir mhm. haben beide festgestellt dass wir in Prag waren und zwar beide zeitgleich, also ich war auf Abi fest, du eben bei deinem Kumpel und ich weiß Nein. noch, dass uns die Stadt so beeindruckt hat und ich habe ja, ich, also ich, ich muss mich oh Gott, jetzt erzähle ich schon wieder, aber klar, ich habe so eine Art Poesiealbum für Erwachsene Mhm. Ähm, wo ich immer wieder mal Menschen, die mir in meinem Leben wichtig sind, reinschreiben lasse, weil man ja nie weiß, wie lang so der gemeinsame Weg ist, wann sich einfach Bekanntschaften auch mal wieder trennen, aber Menschen, die mir in dem Moment wichtig sind, die, da möchte ich gerne ein Stück behalten. Hört sich total kitschig an, ist es auch, aber da stehst auch du drin.
2: Damals hättest du nicht gedacht, dass du mich so lange in deinem Leben mitschleppen musst. Nee, ne? nee hätte
1: ich wirklich nicht gedacht und du hast ein unglaublich verwackeltes, furchtbar Hässliches, Entschuldigung, wenn ich das sage, Bild von einer Reiterstatue da äh, reingeklebt. Ähm, wirklich? <lacht> ich fotografiere es dir gerne ab. Äh, aber wenn dann öffentlich, ne? Also Instagram Aha. und Facebook. Äh, ja, mach, soll...
2: mach das bitte. Und ich finde es so lustig,
1: weil du, weil du bist äh, ja eine gute Fotografin und ich liebe ja deine Bilder, aber das war wirklich schlimm. Also die einzige
2: Erklärung ist, ich habe damals zu viel von dem guten und günstigen tschechischen Bier erwischt.
1: Das kann gut sein. <lacht>
2: Ja, bitte fotografier es mir ab. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr.
1: Und ich glaube, ich weiß auch noch, welche Reiterstatue es war. Und dann können wir eigentlich gleich mhm. zu den Sehenswürdigkeiten kommen, bevor wir jetzt nur von unseren äh, Eskapaden erzählen.
2: War das die auf dem Wenzelplatz? Ja, ja. Genau. Ja, dachte ich mir. Also ich kann mich, an, ich kann mich daran erinnern an, an dieses Reiterstandbild. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dort äh, nachts oder abends war und ich kann mich natürlich daran erinnern, dass ich es fotografiert habe. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es so also schlecht fotografiert habe. <lacht> gut, das kommt mal vor. Nicht alle Fotos werden gut. Aber dass ich es dir da reingeklebt habe, ich kann mich daran nicht erinnern. Wahnsinn. Äh, wie gesagt, das tschechische Bier. Aber äh, ja, lass uns doch einfach mal jetzt zu den Sehenswürdigkeiten kommen.
1: Ja, sollen wir gleich mal mit dem Wenzelsplatz anfangen? Sehr gerne. Also der Wenzelsplatz ist eigentlich einer so der zentralen Punkte äh, in der Stadt, würde ich sagen. Ich würde sagen, Wenzelsplatz, dann wo das Rathaus steht, die Karlsbrücke und dann äh, der, die Burg. Das, sind so, ja. das ist so die Achse. Und ja. äh, am Wenzelsplatz, das ist einer der größten Plätze Europas. Und er wirkt aber eigentlich eher so wie so ein Boulevard. Ganz viele Restaurants sind da, äh, Bars, Geschäfte, Hotels, alles Mögliche sammelt sich da. Ich weiß, da steht sogar, oder da stand, als ich das letzte Mal da war, ein alter Straßenbahnwagen mitten mittendrin. Äh, und da habe ich mit meiner Mama kurz Rast gemacht und wir haben ein Bierchen. Ach, jetzt bin ich schon wieder beim Bier, ne? Ähm, <lacht> Sieht sich durch. Sorry. Auf jeden Fall kann man da echt gut Pause machen.
2: Da gibt es auch diesen Corona-Palast. Das ist eine Einkaufspassage mit einer riesengroßen Glaskuppel aus den 20er Jahren. Das finde ich wirklich auch total schön. Und auch aus den 20ern ist so eine Passage die Luzerna-Passage. Das ist, ich weiß nicht, ob die in irgendwelchen Reiseführern ist, aber mir ist die total hängen geblieben, weil die mega schön ist. Ist in der Nebenstraße des äh, Wenzesplatzes. Und zwar, wenn man ähm, vom Nationalmuseum bergab läuft und da die dritte Straße links nimmt, das ist die, da, da weiß ich natürlich nicht auswendig, Stepanska, glaube ich, heißt die Straße. Und äh, da ist dann dieser Eingang zur Passage. Kennst du die, Katrin, diese nee, Passage? Nee,
1: nee, da war ich tatsächlich äh, nicht drin. Also zumindest äh, hat es sich bei mir nicht eingebrannt.
2: Also klingt auf jeden Fall Einkaufspassage, klingt jetzt irgendwie nicht so sexy, aber äh, wenn man da reinkommt, dann fühlt man sich wirklich auch in die Zwanziger versetzt. Das ist so, so cool. Und äh, wenn man reinkommt, dann weiß man sofort, dass man in dieser Passage ist, wenn man das Reiterstandbild sieht. Da hängt nämlich ein Reiterstandbild von der Decke. Das Pferd ist allerdings falsch rum, also der Reiter sitzt auf dem Bauch Hä? des Pferdes. Ja, okay. Ein bisschen crazy, aber
1: <lacht> die ich glaube, glaub, daran könnte ich mich erinnern. Schön.
2: Ich glaube auch. Auch die habe ich übrigens fotografiert, aber äh, ich war mir gerade schon sicher, dass das nicht das Foto ist, das du meinst. Nee, 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 ich werde das ist das mal, nicht. Ich werde ein anderes Foto nachreichen, dann kannst du es drüber kleben.
1: <lacht> oh ja, das wäre cool. An dem Wenzelsplatz, weißt du, was mir da in Erinnerung geblieben ist? Das hm? äh, Gras Hotel Europa. Also es ah. ist auch von außen so ein Jugendstilbau mit so Erkern und... Äh, richtig schön, ein tolles Fotomotiv und da kann man mhm. auch äh, rein, innen drin auch total schön und da gibt es ein Café. Also auch, äh, hier sind wir wieder, da kann man auch einen Kaffee trinken, ja. Nicht ein Bier. <lacht> nee, es ist wirklich ein schönes äh, Kaffeehaus. Übrigens hat da 1912, und auch das weiß ich natürlich auswendig, Selbstverständlich. Äh, äh, Franz Kafka, dem, der uns immer wieder mal begegnen wird in der Stadt, seine erste und einzige Lesung aus seinen eigenen Werken in Prag gehalten. Und es ist wirklich ein richtig schönes Kaffeehaus. Und auch da muss ich sagen, ich war in Wien auch schon mehrmals. Es gibt nicht so viele schöne Kaffeehäuser wie das... In Prag.
2: Ich habe übrigens, ich habe mir ein äh, Zitat, ne, wir machen jetzt mal ein bisschen auf Kultur und so, äh, ich habe mir ein Zitat von Franz Kafka äh, rausgeschrieben, über seine Heimatstadt hat er nämlich gesagt, Prag lässt nicht los, dieses Mütterchen hat Krallen. Und ich finde, das stimmt wirklich. Also mhm. Prag lässt nicht los, da muss man immer wieder hin. Also ne, du viermal, ich zweimal, weil es einfach was Besonderes ist. So, und jetzt weiter. Ja. <lacht> mit den, hey, ich, ich, mit den äh, Sehenswürdigkeiten.
1: Sollen wir dann einfach mal so eine kleine Altstadtrunde wieder gehen, oder? Also vom, mhm. vom Wenzelsplatz aus würde ich als nächstes mal den Altstädter Ring anteilen. Ja. Eigentlich ein zentraler Marktplatz. Ja. Mit einer ganz äh, schönen Zahl an Sehenswürdigkeiten, das eigentlich direkt da außen rum ist.
2: 9.000 Quadratmeter ist ja übrigens groß. Auch das weiß ich selbstverständlich Na klar. auswendig. <lacht> ja, da ist zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, viele, viele Sehenswürdigkeiten. Das Altstädter Rathaus, die astronomische Aposteluhr, die kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, das ist so mit der Karlsbrücke, ja. das Fotomotiv in Prag und
1: die St. Nikolauskirche. Das ist wirklich so, eigentlich ist so das das pulsierende Herz. Da ist übrigens auch die Tourist-Info. Äh, also das weiß ich noch, weil wir damals ganz, äh, da gab es so ein, Angeb also ein Angebot, als wir bei diesem Mädelsurlaub waren, haben wir äh, jeden Tag eine Führung mitgemacht. Äh, hört Ach. sich jetzt total langweilig an, aber die hatten so ein cooles Angebot. Wir haben einmal eine Mythen- und Sagenführung gemacht und also das... Ganz verrückte Dinge und es hat sich echt gelohnt. Also wer das noch geil. weiter Infos haben will, geht dahin. Da gibt es dann auch Infos zu einem Stadtspaziergang der besonderen Art, nämlich äh, durchs jüdische Viertel. Ähm, aber mhm. da können wir vielleicht später nochmal dazu. Äh, vielleicht erzählen wir mal erst mal ein bisschen was zur astronomischen Aposteluhr. Möchtest du? Mhm.
2: Ja, gerne. Also es gibt da ja so ein paar Sagen. Also ich, ich liebe ja Sagen. Das ist eigentlich so die bekannteste. Das ist ähm, die Sage über den äh, Schöpfer dieser Uhr, Meister Hanus. Man muss dazu sagen, diese Sage ist frei erfunden. Jetzt äh, nehme ich dem Ganzen gleich mal den Charme von, von Anfang an. Ja, <lacht> <Na>, super. Ähm, <lacht> rankt sich übrigens auch um andere Uhren dieser Art auf der ganzen Welt, nur mit anderen Personen. Also dieser Meister Hanus, nachdem er die Uhr fertiggestellt hat, hat er den Ratsherren eben seine Konstruktion erklärt. Und die haben sich gedacht … Ui, also nicht, dass Meister Hanus diese tolle, tolle Uhr auch noch für andere Städte erschafft und so. Und deswegen haben sie einen fiesen, bösen Plan ausgeheckt. Sie haben Leute zu ihm geschickt, die haben ihn zusammengeschlagen, die haben ihn überfallen, haben ihm beide Augen ausgestochen. Er hat diesen Anschlag überlebt, aber ähm, es ging ihm tatsächlich sehr, sehr schlecht und es war klar, also er wird jetzt demnächst sterben. Er hat sich dann nochmal zu der Uhr bringen lassen und hat seine Hand in das Uhrwerk gehalten und dann ist die Uhr stehen geblieben mit einem riesengroßen Knirschen. Und äh, dann hat er sich wieder nach Hause bringen lassen, ist gleich danach gestorben. Aber 100 Jahre lang konnte niemand diese Prager Astronomische Uhr reparieren. Das war dann quasi die Rache des Meister Hanus.
1: Aber mittlerweile funktioniert sie ja wieder. ne? Ja, also mittlerweile geht sie wieder. Eigentlich ist die, die Astronomische Uhr so ein bisschen was wie in München auf dem Marienplatz. Äh, ja. <lacht> also der Vergleich hm, li liegt für mich immer nah, weil zu jeder Stunde, gibt es dort ja so ein kleines Schauspiel, nenne ich es mal. Ähm, mhm. Da gibt es dann diese Figuren der Zwölf Apostel, den Sensenmann, der äh, mit einer Glocke äh, klingelt und einen goldenen Hahn, der kräht. Und natürlich mhm. ist es ein beliebtes Fotomotiv. Dadurch, dass es jede Stunde ist, kann man ganz guten Platz kriegen und irgendwie schöne Bilder machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Besuchermagnet.
2: Und ich finde, im Vergleich zum Marienplatz, also zu dem Schauspiel, dem, dem Glockenspiel am Marienplatz, das ist ja sehr, sehr weit oben am Turm des neuen Rathauses und die astronomische Uhr ist aber, also ein bisschen höher als Augenhöhe natürlich, aber ich finde, das sieht man total gut, wenn man da davor steht. Absolut. Ja? Weil ähm, die halt nicht so hoch ist.
1: Die Uhr ist übrigens am, am Rathaus, also am Altstädter ähm, Rathaus da an, dem, an diesem Platz und ist 1410, glaube ich, gebaut worden, ne? Genau. Und mhm. äh, an diesem Platz, da gibt es einen, ja, es ist so ein kleiner Markt. Also der Altstädter Ring, da ist eigentlich, na, ich würde mal sagen, sowas wie, wie so ein so Marktbuden, ja, so ein bisschen Touri-mäßig aufgebaut. Ich bin normal kein Freund von sowas und normalerweise, sage ich ganz ehrlich, würde ich da nie was essen oder trinken. Aber mhm. meine Mama und ich, wir hatten solch einen Hunger. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt noch irgendwo hingehen, kommen wir holen uns da irgendwie so eine Bratensemmel und dann können wir irgendwie weitergehen und dann gehen wir abends schön essen. Habe ich auch noch einen Tipp dazu, kommt auch später. Und dann haben wir uns da eine, eine Bratensemmel geholt mit einem äh, Honigschinken. Prager Schinken. Ich habe Speichelfluss. Also es, <lacht> es ist wahrscheinlich wirklich eine, eine touristen die aber ganz ehrlich ähm, es war nicht teuer. Klar, in Prag ist jetzt, also war es zu der Zeit, wo ich da war, generell nicht so teuer. Und es war so lecker. Es war so toll. Also von dem her, muss ich sagen, kann man das auch gut machen. Kleiner Tipp, wenn ihr eh unterwegs seid: ähm, Das ist voll okay, kann man gut machen.
2: Und dann ist es doch völlig egal, ob turi Nep oder nicht, solange es schmeckt und es kostet jetzt irgendwie keine 30 Euro. Ist doch super. Also, absolut, absolut. Wir sind jetzt noch vom Rathaus. Gibt es da sonst noch irgendwas, was, was dich so beeindruckt hat? Außer hm. die Bratensemmel. Ja,
1: also die war schon <lacht> ziemlich weit vorne. Ähm, wenn man auf diesem Platz steht, sieht man noch den Teinhof oder die Teinkirche. Das ist dieses, äh, zwei so spitze Türme und so. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da drin waren. Ich weiß nur, das gehört für mich so zum Stadtbild von Prag einfach dazu, optisch. Aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen über die Kirche. Und das aus ja, meinem Mund.
2: <lacht> Stimmt. Da sieht man mal, wie viel Prag eigentlich zu bieten hat, wenn du noch nicht mal in dieser Kirche warst.
1: Ich glaube, wir waren drin, aber sie ist nicht hängen geblieben.
2: Okay, ich habe sie von außen ganz oft fotografiert, weil ich war nämlich äh, tatsächlich beide Male, als ich in Prag war, auch im Rathaus drin auf diesem Turm, also so richtig super, super hoch ist der gar nicht, aber man hat trotzdem echt eine richtig schöne Aussicht auf äh, den kompletten Platz und eben auch auf diese Kirche und deswegen, wie gesagt, also die ist auf jeden Fall auf vielen, vielen meiner Fotos drauf. Ach, cool. die ganz sicher ein bisschen besser sind als das Reiterstand. Das macht das, mich fertig Das wurmt dich ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. ja Mann, Dann lass uns weitergehen
1: zur Karlsbrücke. Ja, genau, die ja? Karlsbrücke. Mhm. Also eigentlich habe ich alles zu diesem Bauwerk ja schon in der vorletzten, vorvorletzten Folge gesagt. Vorletzte, aha. Weil Regensburg, die steinerne Brücke in Regensburg, war eigentlich die Blaupause Dafür. Das heißt, ähm, nach dem Vorbild der steinernen Brücke in Regensburg wurde die Prager Kreisbrücke gebaut.
2: Ich habe übrigens gelesen, dass es in, oh Gott, in Europa, ich glaube in Europa tatsächlich nur drei von diesen äh, Brücken gibt. Das ist in Würzburg, in Regensburg und in Prag.
1: Ja, die kann, so, gut, kann ja, gut sein. Ja, kann ja. gut sein.
2: Also deswegen, äh, genau, das habe ich da eben auch gelernt, die Steinerne Brücke und die Karlsbrücke. Karlsbrücke ist wirklich die Kopie davon mhm. und da schieben sich ja die Touristen durch, das ist ja unfassbar. Jährlich ungefähr so viele Passanten wie Tschechien Einwohner hat, 10,5 Millionen, im Schnitt sind es 30.000 Menschen pro Tag. Momentan wahrscheinlich auch weniger, aber äh, es ist einfach unfassbar und das ist diese Brücke... Die ist echt cool und da muss man natürlich mal drüber gehen, aber am besten morgens früh, also gerade wenn man wenn man die wirklich gut fotografieren will, ohne Touristenmassen, dann sollte man wirklich sehr, sehr früh aufstehen, weil ansonsten sind da so viele Leute drauf, dass es eigentlich schon nicht mehr so schön ist.
1: Ja, stimmt ähm, und anders als in der Regensburg gibt es da seitlich ja so Figuren, Skulpturen, von Heiligen, von äh, Patronen, also äh, das ist schon nochmal ein anderes Flair, wenn man über die Brücke geht und die verbindet auch so ein bisschen diesen Altstadtkern, ja, äh, das Rathaus, ähm, den Altstädterring und so, mit der Burg, mit dem Stadtteil, wo die Burg ist, wo der Ratschin ist, ich glaube, so spricht man es aus. Ich mhm, glaube auch. Ähm, Genau, also das ist so die, das Ver Verbindungsglied von diesen beiden. Wurde im 14. Jahrhundert gebaut und ist einfach schön zu flanieren.
2: Die bekannteste Statue ist wahrscheinlich die von Nepomuk. Ähm, auf der linken Seite des Podests ist übrigens so ein kleiner Hund. Und den zu streicheln bringt Glück. Johannes von oh. Nepomuk übrigens, ja. Und äh, was ich auch gelesen habe, ich habe total viel über diese Karlsbrücke gelesen, die Statuen, die sind tatsächlich so wertvoll, dass sie durch Kopien ersetzt wurden. Und sogar diese Kopien werden mit Kameras geschützt und überwacht. Also zum einen ist es schwierig wegen des Hochwassers, also das ist äh, nicht, so, mhm. nicht so gut für die Statuen. Und zum anderen gibt es natürlich auch immer mal wieder irgendwelche Besoffenen, die es irgendwie witzig finden, mhm. der einen Statue einen Finger abzubrechen oder sowas. Eine hat auch keine Nase mehr, weil tatsächlich ein Trunkener diese Nase abgebissen hat und Na, es ist super. aus Stein. Also hat er ja noch Zähne, frage ich mich. Okay, es
1: gibt einfach ja. so viel Verrückte. Hm.
2: Übrigens, Einstein, der ja auch in Prag gelehrt hat, da an der Uni, der hat auch was gesagt zur äh, Karlsbrücke. Der Weg zum Mond führt über die Karlsbrücke und dann beim kleinseitener Brückenturm nach links abbiegen.
1: Ah, äh, gu gut zu wissen. Ja. Prinzipiell muss man sagen, ich habe in Prag so gut wie alles zu Fuß gemacht. Das ja, finde ich, ich liebe ja das, wenn das so geballt äh, ist, wenn du wirklich dich einfach reiben lassen kannst, ohne großes Navigieren. In Prag gibt es eine tolle Metro, ähm, drei Linien, auch ein ziemlich einfaches System dahinter. Es gibt Straßenbahnen, es gibt gute öffentliche Verkehrsmittel, aber ich sage ganz ehrlich, ich finde ich genieße es, durch diese Gässchen zu schlendern und ja, auch mal an der Moldau entlang und es ist einfach nur wunderschön und ich glaube, man kann sehr, sehr viel zu Fuß machen. Finde ich mhm. an einer Stadt immer sehr liebenswert.
2: Das einzige Verkehrsmittel, das ich noch verwendet habe, war äh, das Schiff. Weil ich bin tatsächlich mal auf der Moldau gefahren. Und auch das ist total cool, einfach mal unter diesen Brücken, über die man normalerweise drüber läuft, äh, durchzufahren. Und ne, vom Wasser aus, das hatten wir ja auch schon in unseren letzten Folgen immer mal wieder, vom Wasser aus einfach die Stadt nochmal zu sehen, ist einfach was anderes. Und äh, definitiv lodenswert.
1: Ach, wie cool. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Du, ähm, das
2: ist... Dein fünftes Mal, mein drittes Mal, wenn wir zusammen hinfahren. Okay, sehr gut, ausgemacht. Und gute Fotos machen. Ja,
1: was ich tatsächlich immer gemacht habe, äh, also mit der Schule konnte ich natürlich nicht aus, weil Kultur mhm. ist wichtig, aber auch mit allen anderen. Ähm, wir waren immer auf der Prager Burg. Und da kann man, glaube ich, auch
2: gar nicht bei einem Besuch alles sehen, weil die so riesig ist. Das ist wie so eine komplette Stadt.
1: Ja, stimmt.
2: Also die finde ich auch echt richtig, richtig schön. Die Burg hat ja auch nicht nur die Burg, sondern auch zum Beispiel den Veitsdom. Das ist die Kathedrale des Erzbistums Prag und das größte Kirchengebäude Tschechiens.
1: Eigentlich verrückt, ne? Aber das ist wirklich ein super schöner Dom. Da nee. warst du drin, oder? Natürlich. Und wie gesagt, nicht nur einmal. Also das ist wirklich, das ist einfach beeindruckend.
2: Es gibt verschiedene Tickets, die man sich da kaufen kann auf der Burg oder um die Burg zu sehen. Kosten zwischen 10 und 13, 14 Euro und ja, es gibt da sehr, sehr viel zu sehen. Aber ich finde persönlich, und das habe ich mir echt äh, gemerkt, Rundgang B reicht eigentlich. Der ist ein bisschen verkürzt, dauert ungefähr zwei Stunden. Man kann sowieso an einem Tag schwierig alles sehen. Und das Wichtigste ist wirklich beim Rundgang mit dabei. Du siehst eigentlich alles außer der Ausstellung zur Geschichte und äh, dem Rosenberg-Palais. Aber ansonsten ist wirklich alles drin. Und also, ja, definitiv lohnenswert. Weißt du noch, ob du da wirklich alles, 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 alles gesehen hast? Also ein ich, Ticket mit allem? Nee, ich glaube,
1: wir hatten auch so das Mittlere. Also ich glaube, mhm. wir haben auch nicht alle, das geguckt, weil, ähm, wie gesagt, den Veitsdom musst du, musst du sehen und ja. äh, ich glaube, wir haben auch dieses Ticket genommen, wo das goldene Gässchen dabei war, weil das wollte ich unbedingt sehen. Ja. Das mhm. ist ja so eine, eine kleine Gasse am Rande von diesem Burggelände. Ähm, es sind so knapp ein Dutzend Häuser, glaube ich, ähm, in ganz bunten Farben und die sind im 16. Jahrhundert äh, gebaut worden und der Name kommt von äh, einer Goldschmiede, die damals da war. Und dann war aber so ein kleiner Wandel und im 19. Jahrhundert war dieses Gebiet, also die paar Häuser, waren dann eher so das Wohngebiet der ärmeren Bevölkerung. Und mhm. äh, von Alchemisten. Also Alchemisten ist auch so ein Thema, das in Prag, es gibt in Prag so ein paar Themen, die dir immer wieder begegnen, finde ich. Alchemie, also alles, was sich darum rankt. Es gibt ganz viele Mythen und Sagen. Es gibt eben Kafka, der, der überall irgendwie präsent ist, der ganze Jugendstil. Äh, jüdisches Leben, finde ich, ist ganz, ganz groß. Und ja, ähm, also da gibt es so ein paar Themen und eben in dieser goldenen Gasse ist es eben die Alchemie, weil König Rudolf II., den Alchemisten, die damals in dieser Straße gewohnt haben, äh, befohlen hat, Gold herzustellen oder, wenn sie das nicht können, hm. wahlweise auch den Stein der Weisen zu finden. Oh, also, das ganz einfach. Peanuts, ja, Peanuts. Wie gesagt, heute musst du da Eintritt zahlen, wenn du nur das Gässchen sehen willst. Aber das ist in den, in den Burgtickets, glaube ich, mit drin. Kann man gut kombinieren. Und da sind halt jetzt Geschäfte drin und äh, Cafés. Und es gibt so eine kleine Ausstellung, so eine kleine mittelalterliche Ausstellung. Aber das finde ich echt süß. Und das kann man, glaube ich, gut verbinden, weil man oben die Burg angeguckt hat und dann wieder runter will zur Moldau. Dann kann man über dieses Gässchen dann quasi die Burganlage wieder verlassen.
2: Und die Häuser sind so winzig, daran erinnere ich mich noch, dass man wirklich den Kopf einziehen muss, um durch die Tür zu passen.
1: Ja, stimmt.
2: Und du hast ja schon gesagt, Franz Kafka begegnet einem da immer und überall. Auch der hat da gelebt und gearbeitet und zwar in Haus Nummer 22.
1: Stimmt, genau. Siehst, das mhm. hatte ich jetzt nicht mehr Warst du denn da eigentlich um 12 Uhr mittags?
2: Ja, selbstverständlich. Die Wachablösung, ne?
1: Genau. Die Burgwache,
2: das ist halt auch so ein Touri-Ding. <lacht> Schauen sich natürlich auch sehr, sehr viele Leute an. Und äh, man sollte sich früh einen Platz besorgen. Aber da ist wirklich Pomp, Trommeln, Trompeten, Fanfaren. Und genau, die Burgwache wird, wird abgelöst. Also das guckt man sich nicht nur in London an. und In Athen, in Athen haben wir es auch bei mal gesehen. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> richtig, richtig. Sondern natürlich auch in Prag. Und ich muss gestehen, <lacht> ich habe auch ein Foto mit einem von diesen Wachen. Natürlich. Was? Es, ja, also, Touri-Foto, so ein typisches mhm, Touri-Foto. Okay. Man stellt sich halt mal daneben, weißt du. Muss ich dann, glaube ich, auch mal posten, aber da war ich wirklich noch sehr, sehr jung. Also das ist wirklich ein typisches Touri-Foto. Okay. <lacht> <lacht> Ja, außerdem ist da übrigens die Residenz des Präsidenten da oben und die Nationalgalerie.
1: Stimmt, also Museen gibt es äh, in Prag generell wahnsinnig, wahnsinnig tolle. Also alle kunstgeschichtlich Interessierten sind da äh, gut aufgehoben. Es gibt Museen, also da kannst du, glaube ich, Wochen verbringen.
2: Du hast bestimmt auch das ein oder andere Museum gesehen, oder? So wie ich dich kenne.
1: Ich habe tatsächlich wenig Museen gesehen. Also ich glaube, ich muss mit der Schule mit Sicherheit in dem ein oder anderen äh, gewesen sein. Ach, ja. ähm, ich befürchte, ähm, ja, damals hatte ich noch nicht so den Sinn dafür. Oh Gott, ich kann dir von einem furchtbaren Museum erzählen. <lacht> Nein, eigentlich ist ja. es ganz cool, aber eigentlich, also ab jetzt, äh, wenn sie Kinder dabei haben, äh, unter 18... Schalten Sie jetzt bitte ab. Okay. Nee, als ich mit den Mädels da war, als wir dieses Mädelswochenende hatten, sind wir irgendwann, ich weiß nicht mehr warum, in dem Sexmaschinenmuseum museum gelandet. Ach ja, an das erinnere
2: ich mich auch noch. Da war ich nicht <lacht> drin, aber... <lacht> und?
1: Wir waren drin. Drei Stockwerke. Ähm, es war ein sehr lustiger Nachmittag mit meinen Freundinnen. Wir hatten sehr viel zu lachen und zu staunen und zu... Was um Gottes willen ist das? <lacht> ähm, es gibt unten auch so ein kleines Kino, wo man so äh, Schmuddelfilmchen, nenne ich es jetzt mal aus den 1920ern äh, sieht, so die ersten pornografischen Filme, noch als Stummfilme im Übrigen und ganz viele komische Dinge. Und wenn man mit einer <lacht> wenn man ein bisschen mit Humor rangeht, dann äh, ist es tatsächlich sehr skurril interessant. Und alles, was dazwischen liegt. Also von dem her, wenn man die Zeit hat, kann ich nur empfehlen, ehrlich gesagt. War gut. Okay, jetzt sind die Kids eh nicht mehr dabei. Was
2: war das Skurrilste, was du gesehen hast?
1: Es gab eine Maschine, die Eltern ihrem Sohn montiert haben quasi. wo Also wenn der quasi nachts eine Erektion bekommen hat, dann hat er einen Stromschlag bekommen. Oh mein weil Gott. Weil sie ihn quasi aus... ...treiben wollten, dass er so schlechte Gedanken hat. Okay. Also das, das war so das Krasseste, ähm, aber sie haben eben auch gesagt, dass das in der Zeit äh, Gang und Gäbe war... ...und dass sie quasi auch, also dass ganz viele Eltern zum Beispiel auch mit Papiermanschetten quasi, die dann das Glied gesprengt hat, äh, überprüfen oh wollte... Gott. Wollten, ob der äh, Sohnemann heute Nacht äh, irgendwas Schmutziges geträumt hat. Also Ach, äh, völlig skurrile Sachen.
2: Aha. Also nicht nur die äh, ersten Vibratoren der Welt, sondern äh, tatsächlich ja. irgendwie auch solche ah, Geschichten. Äh, ja, ja, also
1: wirklich, also es ist jetzt, es ist wirklich nicht nur im Bereich Lust und Liebe, sondern es mhm. ist wirklich, also es da ist, also es war wirklich heftig. Zum Teil mhm. war es wirklich heftig. Ähm, man kann es mit einer gesunden Prise Humor ganz gut wegstecken, mhm. aber puh. Also ich, ich fand es sehr unterhaltsam und einen sehr informativen Nachmittag. Ähm, hätte nie gedacht, dass mich äh, sowas auch beeindruckt. Aber das ist tatsächlich auch hängen geblieben.
2: Mhm, offensichtlich. Mhm. Ich war übrigens im, äh, glaube ich, schlechtesten Wachsfigurenkabinett äh, der ganzen Welt. War auch in der Nähe äh, dieses Altstadtrings. Und das fand ich so schrecklich. Also wirklich... Gut, dass dabei stand, welche Persönlichkeit, äh, welchen Promi das äh, darstellen so soll, schlimm. weil ich konnte es nämlich wirklich oh nicht erkennen. Ich war auch schon mal in Madame Toussaint in äh, London und äh, das ist ja wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber, aber das war wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Ich hoffe nur, also es ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, ich hoffe nur, dass sie diese ganzen hässlichen, furchtbaren Exponate mittlerweile aussortiert haben und vielleicht äh, aufgestockt haben, wenn es dieses Museum überhaupt noch gibt. Ich habe nicht nachgeguckt, weil es ist definitiv keine Empfehlung von mir.
1: <lacht> was, ich, was ich gut empfehlen kann, also erstens ist natürlich Prag, du hast es vorhin gesagt, abends zum Weggehen echt toll. Wir waren da, mhm. also... Nicht zuletzt bei der Abschlussfahrt, wirklich in tollen Bars, tollen Kneipen, to to tollen Diskotheken. Es war wirklich, wirklich schön. Ähm, wir mussten natürlich auch ein bisschen Kultur machen und wir haben da was gemacht, was ich eigentlich ganz cool fand und ich auch jederzeit wieder machen würde. Und zwar waren wir im Schwarzen Theater. Das mhm. ist wohl auch was, was äh, in Prag üblich ist oder zur Tradition gehört. Eigentlich stammt es von Puppenspielern aus Japan. Und es ist quasi die Umsetzung von Bühnenstücken, das ist ein schwarzer Samtvorhang und schwarze Kostüme ähm, von den jeweiligen Darstellern und da wird halt viel mit Licht gearbeitet, mit Lichttunnel, Lichtkegel, ähm, in ganz verschiedenen Farben und und und, die versuchen, den Zuschauer mit sehr einfachen Mitteln wirklich in das Stück gefühlsmäßig zu ziehen. Das war echt toll. Also das kann ich kann ich nur empfehlen.
2: Klingt gut davon habe ich noch gar nichts gehört muss ich sagen ich finde sowieso so Klassenfahrten man hat damals überhaupt keine Bock gehabt irgendwelche Sehenswürdigkeiten sich anzugucken irgendwelche Museen und heutzutage also wir waren zum Beispiel auch mit der Schule in den Uffizien in Florenz heutzutage leckst du dir die Finger danach, Karten dafür zu kriegen und äh, da rein zu dürfen. Und äh, damals bist du dann immer hinter deinem Lehrer hergetrottet oder warst eben in diesem schwarzen Theater und dachtest dir nur so, äh, okay. Und heutzutage ist es halt einfach im Nachhinein nur noch cool und das machst du halt alles jetzt freiwillig. Ne?
1: Aber gut, man muss auch sagen, man entscheidet natürlich auch jetzt selbst, wie sein Urlaub stattfinden soll. Mhm. Ich glaube, ich bin einfach niemand, der so ferngesteuerten Urlaub machen möchte. Also ich mache mal ja. gerne eine Führung mit, weil mich mhm. das äh, das interessiert, aber ich möchte einfach schon sehr gerne entscheiden, ob ich jetzt noch eine halbe Stunde länger beim Frühstückskaffee sitze ähm, oder nicht und ich möchte also deswegen, glaube ich, war das für mich schwierig. Wobei ich zugeben muss, ich war schon immer wahnsinnig neugierig. Und ich war, glaube ich, einer von den ätzenden Strebern, der sich <lacht> bei Führungen gefreut hat.
2: <lacht> Und bei mir ist es so, meine Urlaube finden jetzt genauso statt, also fast genauso wie diese Klassenfahrten. Ne? Man guckt sich richtig viel an im Laufe des Tages. Und wie gesagt, damals fand ich es einfach nur ätzend. Und Aber du hast schon recht. Also im Prinzip ist es halt irgendwie ferngesteuert. Man darf nicht selbst entscheiden, was man sich angucken will. Aber es ist echt witzig. Also gut, dass Soll halt ich dir noch meine Lieblingsgeschichte
1: ja? zu meiner Abifahrt erzählen?
2: Darauf warte ich schon seit <lacht> Anfang an.
1: <lacht> Was muss man bei einer Abifahrt vor allen Dingen mitnehmen im Koffer? Alkohol. Richtig. Also das heißt, wir sind in, ein, in irgendeinen Hotelbunker gefahren. Es war ein Hochhaus. Wir hatten eine komplette Etage für unsere Abiklasse. Mhm und wir hatten Alkohol dabei. Das hat man auch von weitem gesehen, weil wir waren ja nicht doof. Wir haben den Alkohol draußen auf dem Fenstersims gekühlt. So, jetzt hatten wir den Alkohol dabei, den wir gerne äh, getrunken haben in der Zeit. Frag mich nicht, was es damals war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Asti Fall.
2: Wahrscheinlich. <lacht> äh,
1: ich glaube, so schlimm war es nicht, aber es war schlimm. Und irgendwann, am ersten Tag bei der Mittagspause, und ich werde nicht diesen Klassenkameraden vergessen, guckt dieser Klassenkamerad aus der Speisekarte hoch und sagt, das Bier kostet hier 50 Pfennig. <lacht> und in dem Moment war uns klar, wir nehmen den kompletten Alkohol, so wie er ist, wieder mit. Weil wir können nirgends so billig trinken wie in, in, in Prag. Und wir haben ja. es dann echt auch genutzt. als wir waren wir waren viel feiern, wir durften richtig viel, wir hatten echt coole Lehrer, wir waren in Riesen, in, ich war da in meiner ersten Großraumdisco und es war einfach richtig cool. Und wir haben halt wirklich für den Kuba Libre nicht mal eine Mark gezahlt. Ja. Mhm. Und Aber wir hatten unseren Alkohol dabei und wir sind komplett bepackt. Genauso wie es war, <lacht> wieder nach Hause gefahren und haben alles wieder mitgenommen. Weil es einfach, also da, da merkst du einfach, wie, wie wenig wir uns auf Prag eingestellt haben. Ja. Wie wenig wir wussten äh, von dieser Stadt.
2: Hm. Ich dachte, das war der Grund, weswegen ihr da hingefahren seid. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. <lacht> so schlau waren wir damals noch nicht.
2: Du bevor wir aber zum Essen und vor allem trinken kommen, gibt es ja noch ein paar äh, Sehenswürdigkeiten, die wir noch in Anführungszeichen ja. abarbeiten müssen. Ähm, ich denke da gerade an äh, den Eiffelturm. Wart ihr da? Nee. Okay, dann, dann erzähle ich es kurz. Das ist der Petrinhügel Auf diesem Petrin-Hügel ist eben ein 60 Meter hoher Turm. Der heißt Petrinturm sieht aber tatsächlich fast so aus wie der Eiffelturm in Paris. Oben ist auch die laurentiuskirche aus dem Mittelalter. Äh, hätte dir sehr gut gefallen, Katrin. <lacht> die Schanzmauer, ganz viele Gärten. Also da kann man wirklich ähm, ja, wunderbar einfach spazieren gehen. Und ähm, man kann da zu Fuß hochgehen auf diesen Hügel. Oder mit einer kleinen Stadtseilbahn. Aber Achtung, also wenn ihr da hochgeht, nicht beim ersten Halt aussteigen, äh, das war nämlich unser Fehler, dann seid ihr nämlich nur beim Restaurant und müsst äh, ja, dann den Rest dann doch äh, zu Fuß hochlaufen. Ist jetzt auch kein Thema, es ist jetzt nicht äh, der Mount Everest, aber trotzdem. Und ähm, man hat wirklich einen sehr, sehr schönen Blick. Ich finde, allein dieser Eiffelturm ist einfach irgendwie cool. Da irgendwie mitten auf so einem grünen Hügel so ein Eiffelturm, das hat schon was.
1: Ach, cool. Ja, nee, mhm. jetzt, siehst du, ich muss doch nochmal hin. Viermal mhm. reichen für Prag nicht aus. Nope, auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe noch so einen kleinen Geheimtipp und zwar mhm. das Strachow-Kloster oder so ähnlich. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das war bei uns bei der, bei der Unterkunft, als ich mit meiner Mama war, ums Eck. Ähm, mhm. Wir haben direkt am Fuße der Burg gewohnt in so einem richtig schönen kleinen Hotel. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Alle anderen Unterkünfte waren mehr so Jugendherbergen-Stil mhm. und ich glaube, da mhm. findet man wirklich viel in, in Prag. Aber das Hotel packe ich euch in die Shownotes. Das ist nämlich wirklich schön gewesen. Auf jeden Fall sind wir da immer an diesem Kloster vorbei auf dem Weg in die Altstadt. Und dann haben wir das mal nachgelesen und geguckt, was denn das für ein Kloster ist. Das äh, ist aus elf also wurde 1140 gegründet und da steht die Kirche Maria Himmelfahrt drauf und was eigentlich das Besondere ist, die Strahoff Bibliothek. Also das würde dir wiederum ganz gut gefallen. Mhm, <lacht> das ist nämlich eine sehr, sehr wertvolle äh, Bibliothekensammlung, eine, eine Büchersammlung mit mittelalterlichen Handschriften, mit Landkarten. Ach, ähm, also es ist Wahnsinn. Da gibt es einen barocken Theologiesaal. Es gibt einen klassizistischen Philosophiesaal. Ähm, da gibt es Fresken. da gibt's, Also das ist wirklich, wirklich toll. Ich glaube, es ist tatsächlich nichts, was man beim ersten Mal macht, weil da kommt man wahrscheinlich nicht zu aber für alle die schon mal in Prag waren und noch mal dort sind das Strahov Kloster eine schöne Kirche und eine noch 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 viel schönere Bibliothek
2: wow ja, okay. Also drittes Mal ist gebongt. <lacht> <lacht> ich habe was ganz Modernes, nämlich das tanzende Haus. Das kennt man eigentlich auch ähm, von vielen Postkarten, von vielen Fotos. Das ist so ein Haus, das so abgeknickt und so ein bisschen in sich verdreht ist. Übrigens ein Bürogebäude. Steht da seit 96. Ist natürlich nicht ganz umstritten. Die einen finden es total cool. Die anderen viel zu abgespaced und sagen, es passt überhaupt nicht in die Stadt. Und der Architekt dazu sagt, <lacht> das Gebäude symbolisiert einen rationalen Dialog zwischen einem totalitären statisch-vertikalen Konzept auf der einen Seite und einem dynamischen im gesellschaftlichen Umbruch begriffenen auf der anderen. Ähnlich hätte ich es gesagt. Ja, es hört sich auch sehr <lacht> nach
1: dir an. Ja, ja, ja.
2: Definitiv, definitiv. Also ich finde es einfach ein cooles und sehr, sehr besonderes Haus, Mal geht sowieso oder man fährt sowieso früher oder später mal dran vorbei. Also sollte man sich... Das steht an der Moldau
1: unten, ne? Genau. Ah ja, gut, aber am Moldauufer finde ich, kann man eh gut mal eine Stunde spazieren gehen. Also ja, äh, hört bestimmt. sich so unspektakulär an, aber ich finde am Moldauufer spazieren gehen, da gibt es dann auch so kleine Strandbars und so. Das macht schon Laune. Also Ich sehe schon, dann, du
2: warst mal im Sommer dort.
1: <lacht> äh, ja, ich war tatsächlich, ich glaube, fast in jeder Jahreszeit. Oh wow, okay. Cool. Ich glaub, ja, ich glaube fast. Also ich war im, mit der Schule, war, hatten wir Schnee, das weiß ich noch. Mit meiner mhm. Mama war es bullenheiß. Dann war ich einmal zum Eishockey da. Äh, übrigens auch für alle Eishockey-Fans, ganz, ganz großes Kino. Also dass die Tschechen Eishockey spielen können, das wissen wir alle, mhm. die da Eishockey gerne mögen. Ich hatte das große Glück, <lacht> zum Stadtderby da zu sein. Sparta Prag Ach. gegen Slavia Prag. Ich habe cool. nie ein Eishockeyspiel mit mehr Stimmung gesehen.
2: Wirklich? Ja. Wow.
1: Aber als Turi muss man da echt aufpassen, weil äh, die Tschechen sind nicht ganz ähm, die also nehmen die sind nicht ernst? ganz ohne. Hm. Mhm. Und also da muss man echt aufpassen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Äh, es oh. hat gut funktioniert für uns, äh, aber die haben schon sehr enthusiastische Fans. Also zumindest war das damals so, als ich da war. Das ist jetzt auch ein halbes Leben her. Aber ich fand es super und ich war wirklich nie auf einem, auf einem Eishockeyspiel, äh, das cooler war.
2: Und Katrin war schon, haben wir auch schon gelernt hier im Madison Square. Garten bei den New York Rangers. Ja, das
1: Stadtderby hast ja du da, dort gesehen. Also. Richtig.
2: Könnt ihr euch genau. übrigens auch noch mal anhören in unserer New York-Folge.
1: Genau, ähm, dies war der Werbeblock. Werbung
2: Ende. So, genau. ähm, du hattest ja noch gesagt, dass es ein wahnsinnig tolles jüdisches Viertel gibt in
1: Prag. Ja, ne? und Zum da Beispiel, muss man sich, glaube ich, wirklich Zeit nehmen. Also, ja. das war, war wirklich das, was ich jedem ans Herz legen möchte, Klappert diese, diese Sightseeing-Touren ab und dann holt euch äh, am Rathaus in der Tourist-Info, da gibt es einen Flyer, einen Rundgang durchs jüdische Viertel und das mhm. lohnt sich wirklich. Also macht den durch. Da gibt es verschiedene Synagogen zum Gucken, da muss man sich wirklich Zeit nehmen und da muss man auch Zeit einplanen, aber es lohnt sich so sehr. Wart ihr denn da?
2: Ja, wir waren da allerdings äh, tatsächlich nicht so lang. Deswegen möchte ich dir das gleich äh, übergeben. Wir waren, glaube ich, bloß bei dieser alt Neusynagoge Das ist ja die älteste unzerstört erhaltene Synagoge in Europa. Und richtig, richtig schön, da gibt es übrigens auch eine Legende. Oh, uh, jetzt äh, auf aber! Dem, ja, ja, auf diesem Dachboden der alt neu sollen sich angeblich immer noch Lehmreste des Golems befinden. Das ist ja so eine geformte Kreatur, äh, die ein Rabbi vor einigen Jahrhunderten mit seiner Geisteskraft zum Leben erweckt haben soll. Also das ist die Legende. Die Synagoge ist großartig, du kennst sie wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir waren da auch drin, ähm, mhm. voll schön. Ich habe ja ein Fabel für Kirchen und eine Synagoge ist ja quasi ja. auch eine Kirche. Ne? Ja, klar. Also, und da gibt es so viel zu gucken. Ich würde sagen, man muss sich alle angucken. Die sind wirklich mhm. alle toll. Die, die mich am meisten beeindruckt hat, ist die Spanische Synagoge. Das ist das älteste Prager jüdische Gebetshaus und wird auch die Alte Schule genannt. Und die ist im maurischen Stil gebaut. Das heißt, ähm, du gehst da rein und es ist, also das sind so diese typischen äh, Säulen und dann äh, so Gewölbe und also alles ganz viel Blau und Gold. Und diese Farbkombi ist ja in, in Kirchen eh immer so toll. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich schön. Äh, es gibt auch noch ganz viele andere Synagogen, die dann eben auf diesem Rundweg sind. Muss ich jetzt gar nicht alle genau erklären. Einfach mal, mal angucken. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Aber was entweder Start- oder Zielpunkt dieses Rundgangs ist, ist die sogenannte Zeremonienhalle bzw. das Gebäude der Prager Beerdigungsbruderschaft. Das ist so ein Backsteinhaus. Daran angliedernd ist der alte jüdische Friedhof. Ich habe so einen kleinen Fabel für schöne Friedhöfe. Mein Lieblingsalter Friedhof ist in Straubing äh, an der Donau. Aber äh, ich war auch äh, in Buenos Aires, klar, da muss man mhm. auch auf diesen alten Friedhof und, und, und. Und ich finde, es ist ein Muss, dass man in Prag Minimum auf diesen alten jüdischen Friedhof geht
2: ich wollte jetzt gerade wieder Werbung machen, hört euch die Irland-Folge an. Da waren oh, nämlich ja. Katrin auch auf dem einen oder anderen Friedhof. So, weiter. <lacht> weiter in Prag.
1: Ähm, äh, in, diesem, in dieser Zeremonienhalle ist auch ein Teil des Jüdischen Museums. Also es wird sehr auf diesem Rundweg sehr, sehr viel über den jüdischen Glauben und die, das jüdische Leben in Prag äh, erzählt. Und vielleicht für euch noch ein paar kleine Tipps. Also, wenn die Männer auf den Friedhof gehen oder in eine Synagoge, dann bedecken sie ihren Kopf. Auch Das gilt eben auch auf dem Friedhof, weil der ein heiliger Ort ist. Mhm. Wenn man da auf diesem Friedhof geht, dann stellt man fest, äh, da liegen Steine auf den Gräbern anstatt Blumen. Das ist auch eine jüdische Tradition und das erinnert an den Auszug der Israeliten aus äh, Ägypten, weil die halt ihre Gräber im Sand der Wüste machen mussten und diese Gräber eben mit Steinen beschwert haben. Und ein kleiner, wie ich finde, ganz interessanter Funfact, also wobei Fun aber ähm, was ganz Interessantes noch. Es gibt einige orthodoxe Juden, die dürfen per Gesetz nicht auf diesen Friedhof. Was? Da ist aber das Grabmonument vom Rabbi Löw, ich glaube, das war der mit dem Gollum, ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, das mhm. war der. Mhm. Und die dürfen das quasi nicht besuchen, weil die nicht auf diesen Friedhof dürfen. Die können äh, dieses Grabmonument aber vom Fenster aus von der Klausensynagoge Gesehen, also vom Erdgeschoss und vom Obergeschoss sieht man darüber und äh, die können da eben das, das nutzen, um das zu sehen. Wie warum gesagt, ich, dürfen
2: die da nicht drauf,
1: weißt du Das, das ist einfach gesetzlich bei denen so vorgeschrieben. Juden. Also von deren Glauben aus. Anscheinend, von, ja. Okay. Mhm. Mhm. Finde ich ganz spannend. Und wie gesagt, dieses ganze jüdische Viertel. Also ich fand es einfach wirklich, wirklich toll. Es mhm. ist eigentlich schon eine Top-Sehenswürdigkeit in Prag, aber natürlich jetzt nicht so überlaufen wie die Burg, wie die Karlsbrücke und, und, und. Also da kann man auch wirklich ein bisschen schlendern und das finde ich ganz toll. Mhm.
2: Ich habe mir da, glaube ich, zu wenig Zeit genommen, denke ich mir jetzt gerade. du fährst aber ja hey. nochmal
1: mit mir hin. Eben,
2: genau, Prag ist nah. <lacht> äh, hast du noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder wollen wir gleich zum Essen?
1: <lacht> wir können gerne gleich zum Essen kommen. Ich würde gerne noch eine, eine Reisewarnung aussprechen. Klar, es gibt überall Taschendiebe und es gibt überall irgendwie Menschen, die es mit Touristen nicht so gut meinen. Hm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist so mein Fernwehchen, mein Manko an Prag. Ich habe in zwei Städten, in drei, wirklich ganz massiv Taschendiebe beobachten können. Echt? Okay. Mhm. Und da gehört Prag ganz vorne dazu. Ich war ja einmal mit einer Freundin da und wir saßen in einem Café und sie hatte ihre Handtasche nicht zwischen Wand und, und ihrem Oberschenkel, sondern auf der anderen Seite. Wir saßen auf einer Bank und ich habe mhm. halt gesehen, wie jemand hinter ihr ähm, äh, in ihre Tasche gefasst hat. Ich habe die bloß ang angeschrien mhm. und habe gesagt, Hey! Ich glaube, er war entsetzt von meiner mhm. sehr unfreundlichen bayerischen Ansprache. <lacht> ich habe ihn natürlich dann auch ein bisschen beschimpft. Und dann hat er die Hand ohne was zu klauen rausgenommen Na, und es, äh, abgedöst. Aber ganz ehrlich, also ich habe das, wie gesagt, nicht so oft so, so gesehen. Und das, also da muss ich echt sagen, wer in Prag ist, passt einfach auf. Genauso wie in ganz vielen anderen Touri, Hochburgen. Die Taschen, die wir da sind, können reißt sein.
2: Ja, vor allem ja auf der Karlsbrücke, ne, da ist sehr viel ja. los und da in einem Gedränge muss man wirklich vorsichtig sein. Was sind denn die anderen zwei Städte? Du hast gesagt, das ist eine von drei Städten. Ja, die gerade Ja, so ich habe
1: es in, in Paris äh, beobachten können als äh, jemand äh, ausgeraubt wurde. Und ähm, wir haben tatsächlich gesehen, als ich mit einer Freundin in Amsterdam war, wie jemand, der auf dem Fahrrad saß, äh, einer Spaziergängerin die Handtasche von der Schulter geklaut hat. Ach,
2: sowas ist einfach mies. Äh, ja, definitiv. Also kann natürlich überall passieren, ist klar. Aber ja, da sollte man tatsächlich aufpassen. Gut, dass es euch nicht, nicht getroffen hat. Nee, Gott sei Dank nicht. Gehen wir zu Und den schönen den Dingen. Essen. Ja. Essen, Essen, Essen. Wobei ich ja sagen muss, ich als Veggie hab's Gar nicht so leicht, zumindest in diesen mhm. typisch böhmischen Restaurants, da gibt es ja wirklich so Gulasch mit Knödeln, Schweinshaxe, Entenkeule, äh, ziemlich viele schwere Fleischgerichte. Hätte ich gerne in der
1: Reihenfolge.
2: <lacht> <lacht> da bin ich raus, aber es gibt auch richtig geile Suppen, finde ich. Zum Beispiel so eine ganz cremige äh, Kartoffelsuppe mit äh, Essigdill und pochiertem Ei. Das klingt ziemlich strange, aber schmeckt mega lecker.
1: Hast du mal die Knoblauchsuppe probiert?
2: Ja, ja die oh war Gott. auch
1: richtig gut. Also die ist auch ich, typisch, glaube ich, für Prag, oder? Äh, ich glaube sogar für ganz Tschechien. Das ist so lecker. Und Süßspeisen können die. Also auch hm. da merkt man dann wieder die Verbindung zu Wien so ein bisschen. Palatschinken ist eines, glaube ich, der beliebtesten Desserts in Prag. Ich habe da auch zum ersten Mal ähm, diesen Baumkuchen gegessen. Den gab es damals, als wir jetzt äh, waren, gab es den an jeder Straßenecke. Also diesen, mhm. diesen Kuchen, der aufgewickelt wird auf so eine Holzröhre mhm. und dann eben herausgebacken wird mit Zimt und Zucker.
2: Bei dem man erstmal so denkt, wenn man es im Café bestellt, oh, das Stück ist aber ein bisschen sparsam, ein bisschen klein und dann isst man da zwei Bissen <lacht> davon und ist so pappsatt. <lacht> aber echt, oh, ja. das stimmt. Ja, und dann äh, soll, es in Prag auch echt ganz äh, okayes Bier geben, zum Beispiel ja. Budweiser. Ach, ne? Spannend. Also mhm. ja. Auch da gibt es ja Menschen, die denken, dass Budweiser Budweiser äh, amerikanisches Bier ist, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Das echte Budweiser kommt aus diesem tschechischen Ort aus Budweis und ist im Gegensatz zur amerikanischen Kopie auch richtig richtig lecker.
1: Ja, also Pils ist ja auch Pilsen, mhm. äh, ist auch ja. äh, aus der Stadt. Pilsen hm. Auch dort gibt es wirklich tolle Biere. Und ja, man muss ja quasi. Also man kann ja, ja man muss sich ja auch anpassen. Also klar, bist du klar. in Prag, machst wie die Prager ein alter, bekannter Spruch. <lacht> <lacht> äh,
2: <lacht> deswegen Nimm nicht deinen Alkohol passen. mit, mach es nicht, wie Katrin <lacht> damals Nein, <und> Schulkollegen. <lacht> das ist wirklich eine witzige Geschichte.
1: Ja. Und was ich noch empfehlen äh, darf, wie gesagt, wir waren ja in diesem einen Hotel am Fuße der Mhm. und da gab es in der Nähe ein wahnsinnig tolles Dachterrassenlokal. Da oh. haben meine Mama und ich einen sehr schönen Abend verbracht. Lecker Schön. gegessen, lecker getrunken und eine tolle Aussicht gehabt. Hingehen, gucken, den Link dazu, ich kann es nicht aussprechen, mhm. ich werde es mhm. auch nicht tun. Oh, den Link schade. dazu packe ich einfach in die Show Notes. dann kann man sich das nämlich äh, gleich angucken und kann auch gleich einen Tisch reservieren. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon unsere Insider-Tipps
2: rausgehauen. Jetzt wollen wir aber auch mal den wahren Insider hören. Und das ist Richard. Das ist eben der Freund, von dem ich euch vorhin erzählt habe, den ich nämlich damals in Prag besucht habe, der in Prag studiert hat. Und äh, ja, Richard, jetzt sind wir mal gespannt auf deine Tipps.
0: Der Insider-Tipp. Ich will euch drei Orte nennen, die ich während meinem Aufenthalt kennengelernt habe und die sich für einen Abstecher auf jeden Fall lohnen. Zum einen wusstest du, dass Prag seinen eigenen Eiffelturm hat, und zwar den Aussichtsturm Petrin oder so ähnlich ausgesprochen. Der ist mit ungefähr 65 Metern natürlich deutlich kleiner als das Original, steht aber auf einem Berg in der Nähe vom Stadtzentrum und von hier hat man einen super tollen Blick über die ganze Stadt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann kann ich die Goya Music Hall empfehlen. Das ist ein großes Theater in Pyramidenform, in dem immer tolle Musicals gespielt werden. Natürlich wird auf Tschechisch gesungen, aber Sänger und technische Unterstützung können mit den Shows in London oder New York locker mithalten. Wenn ihr also Zeit für einen Theaterbesuch habt, dann schaut da unbedingt vorbei. Als letztes empfehle ich jetzt keinen bestimmten Ort, sondern eine Jahreszeit, und zwar Weihnachten. Wenn ihr könnt, dann besucht Prag auf jeden Fall im Dezember. Die ganze Stadt wird zu einem Lichtermeer und fast auf allen Plätzen in der ganzen Stadt gibt es wunderschöne Weihnachtsmärkte, so wie man sie auch aus Deutschland kennt. Ihr müsst also nicht auf den großen Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum, hier wieder Stichwort Abzocke, sondern könnt auch hier wieder überall fündig werden. Ich hoffe, da sind ein paar gute Ratschläge für alle dabei. Tschüss.
2: Vielen, vielen Dank, Richard. Also ihr merkt schon, das mit dem Eiffelturm hätte ich definitiv nicht gewusst, wenn ich damals nicht Richard in Prag besucht hätte. Und äh, ja, nächstes Jahr hoffentlich dann wieder mit Weihnachtsmärkten. Beleuchtet ist Prag wahrscheinlich auch jetzt, aber klar, Weihnachtsmärkte finden natürlich nicht statt. So, wir könnten noch ewig, ewig über Prag sprechen, aber wir haben ja versucht, uns kurz zu halten. Hat ja funktioniert. Nee, funktioniert nie, wenn wir mal ins Schwärmen kommen, über Reisen. Ich würde aber sagen, das nächste Mal lassen wir mal andere schwärmen, oder?
1: Das finde ich eine gute Idee, das machen wir.
2: Aber wir packen trotzdem mal unseren Koffer, weil dieses Mal geht es nämlich, na, das sagen wir noch nicht, erstmal Koffer packen. Koffer packen.
1: <lacht> Koffer packen. Ich weiß genau, wieso du so lachst. Sollen wir die Geschichte mal erzählen, wieso wir Koffer packen so lustig finden?
2: <lacht> ich muss gerade, ja, erzählen wir bitte.
1: <lacht> wir waren auf einem bayerischen Volksfest. Mein Papa war dabei. Und du saßt meinem Papa gegenüber. Und es war jetzt nicht so ganz still im Bierzelt. Ne? Und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, dass Freunde äh, oder Bekannte von uns immer so ein, so ein Problem haben, wenn die Kinder rumspringen und sie die Koffer für den Urlaub packen müssen. Damals warst du noch keine Mama und hast meinen Papa völlig entgeistert angeschaut und gesagt, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Einfach Koffer packen. Mein Papa hat dich ziemlich sprachlos angeguckt und gesagt, Ja. Was? <lacht> und du hast ihn angeschaut und ist ja, wieso denn nicht? Und er so, mhm. Mm und dann hat es den zerrissen vor Lachen, weil er verstanden hat, einfach Kopf abpacken. Deswegen liebe ich äh, Kofferpacken mit dir. Ja,
2: ja. <lacht> und vor allem, dein Papa hat mich da erst kennengelernt. Und äh, ja, also hätten wir es nicht aufgelöst, noch, hätte er sich wahrscheinlich gedacht, Katrin, bitte. Mit dieser Frau keinen Kontakt mehr. Die tut dir nicht gut.
1: <lacht> Stimmt, wahrscheinlich hat er das. Jetzt pack mal deinen Koffer.
2: Okay, wir packen unseren Koffer und ich nehme dieses Mal Alkohol mit, weil ich habe nämlich gelernt von meiner guten, guten, tollen Freundin Katrin. man nimmt Alkohol mit ins Ausland. Guck, das bleibt hier nämlich jetzt. Ich packe mm. eine Flasche
1: Rotwein ein. <lacht> oh, wie schön. Was packe ich? Ich packe eine Sonnenbrille ein.
2: Mm, dann packe ich. Ach, schon wieder Pasta ein? Ja, also wir waren da tatsächlich schon mal in Italien, aber dieses Mal haben wir schon gesagt, fahren nicht wir dahin, sondern digitale Nomaden. Ja, ist ein paar, die gerade jetzt zu Corona-Zeiten gesagt haben, hey, wir müssen sowieso irgendwie im Homeoffice arbeiten. Also wieso nehmen wir uns dann nicht einfach einen Van und fahren für drei Monate nach Italien? Finde ich einen ziemlich guten Plan.
1: Ich beneide die ein bisschen drum. Ich glaube, ich werde ich, auch sehr, sehr neidisch sein nach der nächsten Folge.
2: Mhm. Ja, definitiv. Und äh, die beiden sind unsere ersten Gäste. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und dann gucken wir mal, was sie uns so äh, erzählen können über das digitale Normadentum. Ich freue mich schon riesig drauf.
1: Ich mich auch, Jasmin, ich mich auch.
2: Danke für diesen Rundgang durch Prag und bis in zwei Wochen.
1: Ciao.
0: Liebe Jasmin, die Postkartengrüße von Katrin.
1: Hallo, liebe Jasmin. Schöne Grüße aus Prag. Ich bin gerade wieder mal an der Moldau unterwegs und genieße diese wunder wunderschöne Stadt. Die goldene Stadt. Ganz ehrlich, es ist einfach immer wieder eine Reise wert. Egal, ob zum Eishockey spielen, um mal richtig Kultur zu machen. Naja, oder... <lacht> Um zu lachen im Sexmaschinenmuseum. Ich sag's dir, ach, diese Stadt gefällt mir einfach. Lass uns doch mal gemeinsam hierher fahren. Bis dann, deine Katrin.
0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.